0: Merci d'être fidèle à mon podcast et si vous l'aimez, n'oubliez pas de mettre un commentaire sur Apple Podcast et de le recommander à vos amis. Vous pouvez trouver la transcription sur mon site français.mypolyglotlife.com Bienvenue sur My Polyglot Life en français, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le français et à mieux connaître les francophones. Bonjour, nous entrons dans une période où on parle presque uniquement de ça. Qu'est-ce que tu as prévu pour les fêtes Quel cadeau tu veux Etc. Donc il est bien normal que ce podcast suive la tendance. Je vous ai préparé deux épisodes sur le sujet. Pour commencer, le mot « Noël » vient du latin « natalis »« natalis dies », le jour de la naissance. Le mot s'est peu à peu transformé pour devenir « Noël » en français. En France, selon un sondage de 2015, 71% des Français préfèrent Noël au jour de l'an. Pour 80% de la population, c'est une fête associée à la famille. Elle a majoritairement perdu sa signification religieuse pour devenir une fête laïque, même si les signes religieux sont encore présents parmi les symboles associés à cette fête. Pour cette raison, j'avais l'impression que Noël avait pris plus ou moins la même importance dans le monde entier. Eh bien voici encore un exemple qu'on ne doit pas considérer que les symboles qui ont marqué notre enfance en Occident sont universels. Lorsqu'a éclaté le débat sur la décision du gouvernement de Québec de maintenir les célébrations de Noël et d'annuler celles du Nouvel An, j'ai eu quelques échanges intéressants avec mes clients immigrés à Montréal et en France en provenance de divers pays. Bon finalement à Montréal les rassemblements à Noël et le 31 décembre sont annulés donc la question ne se pose plus. Mais quand on apprend une langue, les fêtes de fin d'année sont toujours une période propice pour en apprendre plus sur la culture du pays, par exemple sur son calendrier, sa religion, son rapport à la famille, les évolutions dans le temps entre les générations, etc. En tout cas, de mon côté, j'adore aussi écouter vos histoires pendant nos séances. Quel que soit l'endroit du monde d'où vous écoutez ce podcast, j'espère que vous entendrez deux ou trois anecdotes qui vous permettront de briller en société d'étaler votre science, c'est-à-dire de partager ces informations avec des gens qui n'ont rien demandé, un peu comme les personnages de Ross dans la série Friends et Ted Mosby dans How I Met Your Mother. Dans cet épisode, je vais me concentrer sur ce que je connais le mieux, les traditions chrétiennes et laïques en France et au Canada. Je vais d'abord décrire les symboles religieux, les traditions françaises avec quelques variations régionales, et finalement je détaillerai quelques différences que j'ai remarquées entre la France et l'Amérique du Nord. Commençons par la période de l'Avent et les traditions religieuses de Noël. Même si ça se prononce pareil et que c'est la période qui est avant Noël, il ne faut pas confondre ces deux mots. Avant, A-V-E-N-T, Advent en anglais, et avant, A-V-A-N-T, qui veut dire before. L'Avent veut dire avènement, c'est-à-dire l'arrivée du Messie, du Christ. Ce sont les quatre semaines avant Noël. La couronne composée de branches et d'ornements, rubans, figurines, bougies, est l'un des symboles de cette période. On la place à l'extérieur, sur la porte d'entrée de la maison, et on peut aussi en faire de petites qu'on dispose sur la table du repas festif. Pour faire patienter les enfants jusqu'au 25, on accroche au mur un calendrier de l'Avent. Un calendrier avec 24 petites cases qu'on découvre chaque jour. À l'origine orné d'images pieuses, religieuses, on y trouve plutôt des chocolats et autres friandises aujourd'hui. Les adeptes du mode de vie zéro déchet font preuve de créativité en fabriquant eux-mêmes leurs calendriers avec des matériaux de récupération. Les parents choisissent le type de surprise qu'ils veulent mettre à l'intérieur en fonction des intérêts de l'enfant. Bizarrement, même si ces symboles sont nés en Allemagne protestante, on les retrouve aussi chez les familles catholiques ou laïques de France parce que c'est joli. Un autre symbole religieux de la période des fêtes ou temps des fêtes, comme on dit au Québec, c'est la crèche. La crèche est une représentation en miniature de la naissance de Jésus selon la Bible. Le décor est une étable, le lieu où dorment les animaux tels que les chevaux, les ânes, les vaches ou encore les moutons. On retrouve donc tous ces animaux dans la crèche ainsi que la paille traditionnellement étalée par terre. Bien sûr, il y a Marie et Joseph, les parents ainsi que quelques bergers et habitants des environs venus voir ce qu'il se passe, sous l'œil attentif de l'archange Gabriel. On utilise des petites figurines en plastique, en céramique ou en argile. On installe la crèche en même temps que le sapin, début décembre, mais le petit Jésus ne fait son apparition qu'à minuit le 25 décembre. En tout cas, chez moi, c'était à ce moment-là qu'on le sortait du placard pour le mettre au centre de la crèche. Les rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar, eux étaient encore à l'autre bout du salon et suivaient l'étoile du berger qui les guidait. J'avançais leurs figurines un peu chaque jour, de sorte qu'ils n'arrivent à l'étable que le 6 janvier comme le veut la tradition. Tout un rituel. Mais au fait, savez-vous pourquoi on fête Noël le 25 décembre Jésus est-il vraiment né à cette date Ça remonte à tellement longtemps, j'imagine que vous vous doutez bien qu'on ne sait pas avec précision. En fait, depuis la nuit des temps, des traditions païennes existent pour célébrer diverses divinités à l'occasion du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord. À partir de là, la durée du jour commence à rallonger et l'hiver va petit à petit laisser sa place au printemps. C'est un moment de renouveau et les hommes en profitaient pour prier pour demander des conditions favorables pour les cultures à venir dans les champs. Comme Jésus représente un symbole du renouveau dans la religion, ça collait bien avec les symboles du solstice, la lumière et le verre de la végétation. En fait, avant, le solstice tombait le jour de Noël, mais des changements dans le calendrier chrétien ont décalé le solstice au 21 décembre. Donc de nos jours, solstice et Noël sont séparés. Quant au petit Jésus, il serait né 4 à 8 siècles avant Jésus-Christ, donc avant sa naissance. Comment est-ce possible eh bien parce que lorsque les autorités religieuses ont choisi la date officielle de la nativité du Christ, au IVe siècle de notre ère, ils ont aussi choisi l'année un peu au hasard, ou en fonction de critères qui nous échappent aujourd'hui. Comme souvent, la religion catholique a donc récupéré des traditions existantes en y substituant des symboles religieux monothéistes en l'honneur du Dieu unique. Comme on le sait, le cerveau humain n'aime pas les changements radicaux, alors c'était plus facile de faire accepter cette petite évolution. En plus de tout ça, quand j'étais petite, j'accompagnais ma mère à la messe de minuit. À vrai dire, je n'avais pas le choix. On allait à la messe tous les dimanches, mais Noël était ma célébration préférée. C'était la plus festive de toutes. La cérémonie était plus rythmée, les chants plus joyeux, et évidemment, la lumière avait une place centrale, sous forme de cierges et de bougies. L'église était pleine à craquer, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde. Si je me souviens bien, la messe était en soirée, mais pas vraiment à minuit. Je crois qu'elle commençait plutôt vers 19 ou 20 heures. Peut-être qu'il y en avait une autre à 23 heures pour les puristes qui voulaient respecter la tradition à la lettre. Finalement, Saint Nicolas est un autre symbole religieux de la période des fêtes, mais il est peu présent en France car il est associé à la religion protestante qui a été combattue pendant des années après la réforme. On le fait encore en Belgique et dans d'autres régions comme l'Alsace et la Lorraine, mais dans le reste du pays, il a été remplacé par d'autres personnages, par exemple le Père Janvier en Bourgogne-Franche-Comté, et puis bien sûr le Père Noël beaucoup plus tard. Saint Nicolas apporte des friandises et des cadeaux aux enfants sages le 6 décembre, mais je reviendrai au sujet des cadeaux un peu plus tard. Voyons maintenant d'autres variations régionales. Chaque région a ses particularités mais deux sont plus pittoresques que d'autres et leur renommée dépasse les frontières françaises. Il s'agit de l'Alsace et du Grand Est en général et de la Provence vers Marseille et les alentours. C'est dans le sud de la France qu'on trouve les plus belles crèches. Les figurines en argile qu'on appelle des santons représentent la scène de la nativité mais les Provençaux ont aussi ajouté toute une galerie de personnages locaux représentatifs de leur région, avec leurs costumes traditionnels et des symboles de leur activité professionnelle. De nombreuses crèches vivantes ou automatisées sont installées dans les villes. Depuis quelques années, le maire d'extrême droite de la ville de Béziers provoque une polémique en installant une crèche dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville, de la mairie. Une action à la limite de la légalité en effet, pour respecter la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui garantit la laïcité des institutions, il est interdit d'exposer des symboles religieux dans les lieux administratifs de la République française. Mais M. Ménard, le maire, considère que la cour d'honneur ne fait pas partie d'un tel espace. Mais les tribunaux lui ont donné tort par le passé. Les Provençaux s'illustrent aussi au moment de Noël par la générosité de leurs repas. On compte pas moins de 13 desserts en réalité de petites friandises sucrées comme des calissons, des mendiants, des fruits confits et du nougat que les familles dégustaient en attendant ou en revenant de la messe de minuit. Dans la moitié nord de la France, mais toujours à l'est, la période de Noël est bien sûr connue pour ses marchés. De petites cabanes en bois où les artisans locaux exposent leurs créations et des stands pour se réchauffer le corps avec du vin et de la nourriture. Maintenant, on trouve des imitations de marchés de Noël dans toute la France et même à l'étranger, mais ils n'ont pas le charme de leur modèle. Des amis alsaciens m'ont aussi expliqué qu'ils installent des mini-maisons, voire des mini-villages entiers, dans le salon à côté du sapin pour décorer la pièce. Au cours des siècles, tout le nord-est de la France a changé plusieurs fois de pays. En effet, au gré des guerres entre les royaumes et les empires d'Allemagne et de France, les régions étaient ballottées d'un côté à l'autre. Lorsque l'Allemagne gagnait, elle saisissait l'opportunité d'agrandir son territoire en annexant des zones bordées par le Rhin, notamment l'Alsace-Lorraine suite à la guerre de 1870, ce qui mènera ensuite à la Première Guerre mondiale. Quelques années plus tard, immanquablement, la France repartait en guerre pour venger l'affront et reprendre son bien, ce qui lui appartenait. Par conséquent, les Alsaciens et les populations voisines ont adopté certaines coutumes allemandes. Le courant luthérien du protestantisme y est plus développé que dans le reste de la France, ce qui peut expliquer la persistance de Saint-Nicolas. Pour terminer aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques différences que j'ai remarquées entre la France et l'Amérique du Nord quand je suis arrivée au Canada. Par exemple, en France, on ne connaît pas les reines du Père Noël. Ils n'ont pas de prénom. Ça change un peu avec la diffusion de la culture américaine, mais je n'ai découvert Rudolph et ses copains qu'en arrivant au Canada. On n'est pas non plus aussi obsédé par les films et les chants de Noël. J'ai cherché des films de Noël en français, mais je n'ai pu penser qu'à deux exemples très différents et bien éloignés des comédies romantiques américaines. Le premier s'appelle Joyeux Noël et raconte la veille de Noël sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale en 1914. Une soirée lors de laquelle les soldats des deux camps auraient fait une trêve pour célébrer ensemble. C'est tiré d'une histoire vraie. J'ai lu qu'en France, la tradition de faire un repas de réveillon, c'est-à-dire la veille de Noël, et on parle aussi de réveillon pour le 31 décembre, serait née de cet événement. Le deuxième film est une comédie très sombre qui s'appelle Le Père Noël est une ordure. Santa Claus is a stinker or a piece of trash. Le film est drôle mais je préfère la pièce de théâtre qui est disponible sur YouTube avec une transcription intégrale mais il y a beaucoup de références culturelles et d'humour très français. Elle est à mourir de rire et je suis en larmes à chaque fois que je la regarde même si je connais toutes les répliques par cœur. Ah et il y a aussi La bûche, un troisième film, une autre comédie dramatique réalisée par Daniel Thompson sur une famille qui se retrouve le 24 décembre. Une mère et ses trois filles au profil très différents dévoilent peu à peu leurs petits secrets, entre tension et rapprochement. La comédie dramatique est un genre qui peut paraître paradoxal, car comédie veut dire drôle, et dramatique implique des émotions peu joyeuses. Mais en fait, dans le cinéma français, on aime bien produire des films sur des situations sérieuses, mais avec beaucoup d'humour dans les dialogues, ce qui les rend peut-être difficiles à comprendre pour les étrangers, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pendant la période des fêtes, à la télé, on diffuse beaucoup de dessins animés et de films pour les enfants, évidemment, car ils sont en vacances, et aussi de nombreux films familiaux mais anciens. Des films historiques, comme Sissi, sur l'histoire de l'impératrice épouse de François-Joseph d'Autriche, ou des comédies avec le duo comique Bourville et De Funès, ou encore les films tirés de romans de Marcel Pagnol. Depuis 10-15 ans, avec l'augmentation du nombre de chaînes, on peut trouver une programmation plus variée. Mais les chaînes principales font encore la part belle au classique, qu'on regarde d'un œil assoupi, endormi, en digérant les excès de nourriture et de boissons. Niveau chanson, pendant mon enfance, la star incontestée de Noël était Tino Rossi. Rien de très glamour. Imaginez des vinyles crachotant la voix d'un vieux crooner né en 1907, chantant des chants religieux, d'où ce nuit « Il est né le divine enfant » et quelques autres chants traditionnels comme « Petit papa Noël » ou « Mon beau sapin ». Ça donnait plus envie de dormir que de danser. C'est drôle d'ailleurs comme les chanteurs de cette époque roulaient les « R » comme Edith Piaf quand elle chante, ce qui a complètement disparu en français aujourd'hui. Du fait de leur proximité avec les anglophones, je pense que les Québécois ont plus de chants de Noël. En France aussi, les grand-mères tricotent des pulls en laine aux enfants, mais je pense que nous avons moins cette tradition du pull moche, ugly sweater. Il faut dire que les mamies restent assez classiques dans le choix des designs et des pulls, et les, les pulls de style irlandais sont probablement les plus populaires. Rien de très extravagant donc, on oublie les rennes, les couleurs flashy et les Pères Noël. Les saveurs de Noël sont aussi beaucoup plus douces en France petits biscuits salés au léger arôme de citron et de vanille, éventuellement une pointe de cannelle, et le chocolat, bien sûr, sous toutes ses formes, sont les incontournables de cette période. Le vin chaud aux épices, la cannelle et la saveur menthe-poivrée, peppermint, qui sont si présentes en Amérique du Nord, ne sont pas très répandues en France. Pas de maison en pain d'épices non plus. Le vin chaud et la cannelle sont plus populaires dans l'Est, mais dans ma région, à l'Ouest, ça ne fait vraiment pas partie des traditions. Nous ne laissons pas non plus un verre de lait et des cookies pour le Père Noël. Nous, on prend les cadeaux et c'est tout. Après tout, c'est son boulot de faire le livreur. Quand j'y pense, ça reflète un peu la façon différente qu'on a de considérer les pourboires. Les Américains laissent en quelque sorte un pourboire, littéralement d'ailleurs avec le verre de lait à boire, au Père Noël, alors qu'en France, on ne voit pas pourquoi on lui laisserait quelque chose pour faire son boulot. On est déjà sympa de se préoccuper de son bien-être dans la chanson. « Petit papa Noël, il faudra bien te couvrir, dehors, tu vas avoir si froid. » Mais en même temps, on lui donne des ordres. « N'oublie pas mon petit soulier, viens d'abord sur notre maison, mets-toi vite en chemin, etc. » Les enfants français sont exigeants et pas très sympas avec lui en fait. C'est fou ce qu'il y a à dire sur Noël, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'aspects plus concrets de la fête de Noël en France. Que fait-on exactement le 24 et le 25 quels cadeaux sont les plus populaires et qui est le Père Noël au juste Et l'un des aspects les plus importants après le temps passé en famille, quel mets délicieux trouve-t-on sur les tables françaises Et si vous voulez soutenir une petite entreprise locale de services de coaching en français pour Noël, partagez mon podcast, laissez des commentaires sur Apple Podcast pour que plus de monde le trouve, Découvrez mon offre de cartes cadeaux pour du coaching neuro en français pour les gens qui ont peur de s'exprimer et pour le programme de deux semaines en autonomie avec les dictées. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français Avant de commencer, un petit mot pour vous annoncer une nouveauté. Si vous aimez ce podcast et vous voulez m'aider à continuer, vous pouvez montrer votre soutien en rejoignant la communauté Patreon sur patreoncom cathyintro p a slash -e c a t h y -i n t r o Je partage encore plus de contenus variés et des activités pour vous aider à pratiquer et progresser en français. La transcription de ce podcast est disponible sur mon site.